0: Sportový svet poznačila pandémia koronavírusu, ktorá sa bezprostredne dotýka aj cyklistiky. Po Tour de France je za nami aj druhý monument tejto sezóny Giro d'Italia, na ktorom sa predstavil aj náš Peter Sagan. Práve tejto téme sa budeme venovať v dnešnom podcaste Deníka Šport a športovej časti aktualí v počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Jedna výťazná etapa, 4 druhé miesta v etapových koncovkách a celkové druhé miesto v bodovacej súťaži. To je základný výpočet úspechov Petra Sagana na tohtoročnom džíre. Debatovať o ňom budem s kolegom a cyklistickým redaktorom Deníka Šport Ludovítom Lučaničom, ktorému želám pekný deň. Pekný Pán Lúčanič, začneme teda výkonmi Petra Sagana. Cyklá menový dresíce nezískal, ale víťazstvo v etape si pripísal. Je to viac alebo menej, ako sa očakávalo?
1: Tak Ja si myslím, že je to presne toľko, čo sa od neho očakávalo. Táto sezóna je veľmi zvláštna a Peter Sagan v podstate v tejto zvláštnej sezóne nemohol dosávať také výsledky ako bežne, lebo ako ostatní favoriti z tých starších cyklistov, aj on je zvyknutý na nejaký režim počas toho soutěžného roka tá príprava má niekoľko rokov už vlastne rovnaký charakter, aj podujatia sa len veľmi málo menia a vlastne sú stále tie isté v tých sezónach a práve tá dlhá súťažná prestávka, potom ten reštár veľa pretekov nakopených vlastne do 100 dní, poznačili aj tie jeho výsledky. Samozrejme, môžeme sa pozrieť na výsledky ďalších cyklistov, ako sú Nibali, Fugosang ďalší favoriti, ktorí tiež ako jednoducho sa nevedeli v tej sezóne zatiaľ nájsť a už sa asi ani neajdú, lebo vlastne sezóna zóna tiež nekončí. Takže Peter Sagan, ja si myslím, že ukázal po jednom podium umiestnení na túr, že bicyklovať naozaj nezabudol, možno potreboval dlhší čas na to, aby dosiahol nejaké výsledky a jeho 5 podiových umiestnení na GIRE si myslím zodpoveda tomu, čo všetci od čakali a to víťazstvo bolo naozaj famozne, ukázal v ňom naozaj svoje kvality. Vlastne napodobil to, čo v roku 2015 v Richmonde a potom v roku 2016 okolo Flámska, kde vlastne unikol a s nejakým minimálnym náskokom dokázal zdorovať atakom takom do cíla.
0: V súvislosti so Saganom je zaujímavé, že v rýchlom časovom slede absolvoval dvoje náročných pretekov Grand Tour. Mnohí odsudzovali tento experiment, ale v konečnom dôsledku sa ukázal ako celku úspešný. Súhlasíte, dá sa povedať, že mu účasť na Tour de France pomohla k lepším nohám na Giro d'Italia?
1: Tak Petr Sagan potrebuje dlhší čas na rozhazdenie, aj preto on štartoval sezónu väčšinou v Argentíne alebo v Austrálii, aby už vlastne o dva mesiace na klasikoch bol v tej plnej forme. Teraz na to jednoducho nebol čas, lebo každý vie, že on veľmi neoblúbuje pripravať sa na trénáž veriť doma, čo možno nekomu vyhovuje. On potrebuje jazdiť v prírode obmedzenia, ktoré boli. Jednoducho mu nedovolí trénovať tak, ako on je zvyknutý. A to sa vlastne ozrechadilo na tých prvých štartoch, on jednoducho bol na ňom vidieť od toho 1. augusta, že nie je v dobrej forme, nie je v ideálnej kondícii na to, aby mohol vyhrávať. Prišla túr vlastne veľmi rýchlo po nejakých štyroch týždňoch a tam sa tiež dlho hľadal, hoci teda malej zelený dres na sebe, ale veľmi ľahko o ňo prišiel. Na tom diele predsa sa ukázalo, že už má v nohách nejakých možno 5000 súťažných kilometrov najazdených. Bolo to lepšie, aj keď samozrejme nebolo to ideálne a tá predstavka bola krátka na oddech, na regeneráciu. A ísť dnes v priebehu nejakých 58 kalendárnych dní, 42 súťažných je veľmi náročné pre každého.
0: Na Tour de France našiel Sagan po dlhých rokoch premožiteľa v bodovacej súťaži Irasema Beneta. Na Giro d'Italia sa to zopakovalo s Francúzom Arnaudom Demarom, ktorý ho jasne zdolal v boji o cyklamenový dres. Znamená to, že Sagan ako 30. už nie je taký rýchly v koncovkách na rovine a mal by sa v budúcnosti viac zameriavať na klasikársky typ pretekov?
1: Ale tak to nie je až celkom tak, ako si každý vie, že on je najlepší špúrter medzi vrchármi, najlepší vrchár medzi špúrtermi čiže mu vyhovujú tie klasikárske etapy, tých nebolo tento rok veľa. A čo sa týka tých rovinatých etap a tých záverov, ako v... všetci vieme, že Sagan nikdy nemal taký tím, či jazdil v Likigase, či jazdil v Coffee, či jazdí teraz v Bore, ktorý by mu dokázal záveru urobiť taký vláčik, ako Demarovi urobiť, Grupa Mafdežeta, alebo ako vedia iné tímy, Sunweb a podobne pre svojich športelov pripraviť dobré pozície. Ako Hovorilo sa, že Sagan taký vláček nepotrebuje do záveru, ale nie je to tak celkom pravda, on to možno ospravedlňuje často tým, že týmu pripraví dobrú pozíciu, do záverečných kilometrov potom už je na ňom, ako vidíme, tí najlepší športelia, ako bol Demar alebo Benet, tým mali pomoc do poslednej chvíle. Sagan sa potom zavisí za niektorého cyklistu, na ktorého si týkne, že by mohol vyhrať a keď práve tomuto nevyjde, tak Sagan je šanci. Samozrejme. Nie je stoprezentne rýchle, ako je Demar, alebo ako bol Bene, taký on už nie je, ale zase niekedy ten tým jeho Borahans Grohe robí veľmi neefektívne, že vlastne 150 kilometrov udržuje nejaké tempo, prospech Sagana likviduje úniky, ostatné týmy sa vezú práve s týmito špurtérmi a keď príde nalámanie chleba v záverečných 2-3 km vytvoria svojim lídrom také pozície, akú Saganovi nikto nikdy nevytvoril.
0: Poďme sa ešte pristaviť pri spomenutej víťaznej etape Sagana na Gire. Bolo to ako za starých čias, keď v náročnej zvlnenej etape ušiel všetkým konkurentom a prišiel sám do cieľa. Myslíte si, že práve toto je pre neho cesta do budúcnosti? Snažiť sa o ten úspech v stredne ťažkých etapách, kde môže šprinterom v kopcoch ukázať chrbát?
1: Určite. Ja verím, že by to aj na Tour, aj na Džire, hlavne na Džire v niektorých etapách dokázal. Lenže zase to boli také etapy, v ktorých nemali zájem ťahať ani špurterské týmy, ani vrchárske týmy. Pre vrchárov to boli také tie mierne zvlnené etapy, veľmi ľahké. A vedeli, že tam sa nebudelo rozhodovať pre špurterov zase, možno trošku ťažšie, ako by tí ich čistokrvní športári potrebovali. A potom to bolo na Saganovi. Bora sa snažila často likvidovať tie tzv. úniky dňa, v ktorých sa ocitlo viacero cyklistov, ale nevždy sa im to podarilo a práve na to Sagan doplácal, že vlastne v tých etapách nemal záujem nikto ísť a žali úspechy úniky.
0: Vráňme sa k Giro a teda k aktuálnej atypickej sezóne. Takzvaná cyklistická bublina na Tour de France sa ukázala ako úspešná a preteky sa dokončili takmer bez pozitívnych prípadov. Na žiretu už bolo trochu iné a viacerí cyklisti, dokonca aj dva celé týmy, zamierili predčasne domov po pozitívnych testoch. Myslíte si, že Taliani niečo podcenili v porovnaní s Francúzmi alebo jednoducho iba doplatili na to, že pandémia koronavírusu bola v októbri už viac na vzostupe ako v septembri?
1: Tak možno bola pandémia na vzostupe, ale zase naozaj ja som zažil aj na vlastnej koži, aj Tour de France Itália Giro d'Italia, ako tá organizácia na Tour de France nedá porovnať s ničím. To je ako, to stoprecentne klapie všetko a ja verím, že aj tí Francúzi tento rok urobili naozaj z tých pretekov bezpečné preteky aj pre cyklistov a pre ich sprievod. Nechcem povedať, že na Giro sa to nejak veľmi podcenilo, ale čo boli ohlasy s tým, bolo jasné, že neboli vytvorené všetky podmienky podľa toho, ako UCI to stanovila. My okolo Slovenska napríklad sme... To rešpektovali do bodky, nemali sme tu žiaden pozitívny prípad, lebo vlastne cyklisti sú také nariadenia úcej, že cyklisti museli bývať buď po jednom hotelu, alebo po jednom tým na jednom poschodí museli byť tzv. bunky, museli sa stravovať samostatne. A ako čo prichádzali správy z Giro d'Italia, už od Palernu, a to bolo také, že v jednom hoteli a v jednej reštaurácii sa stravovali cyklisti, organizátori, policajti ale aj bežní hoteloví hostia, na vyššie zákaz strávania sa v bufetoch, v rajinách, v hoteloch fungovali bufety, že každý si odlocikel nakladal, čo chcel. A tým boli vlastne narušené tie tzv. tímové bunky a nebolo zložité, aby ten koronavírus tí cyklisti nejak akože dostali.
0: Samostatnou kapitolou bola 19. etapa s cieľom v Asty, kde keď si cyklisti vynútili skrátenie pôvodnej dĺžky z 258 km na 124 km. Údajne to chceli pre prílišnú dĺžku etapy a možné ešte väčšie oslabenie ťažko skúšaného imunitného systému v čase koronavírusu. Šéf pretekov to síce povolil, ale všetkým v etape, ktorí v nie niečo dosiahli, vzal zase odmeny. Tak v tomto spore ste vy na strane cyklistov alebo skôr organizátora?
1: Ťažko jednoznačne povedať. Isté je to, že v Taliansku akoby sa predbehali v tom, že musí žíro prejsť celým Talianskom. Tie etapy sú neuveriteľne dlhé, niekedy plne zbytočne dlhé. Sú veľké presuny a tak ďalej. Ja som čítal správu Ralfa Denka z Borhansgrohe, že v ten deň museli opustiť hotel o 6. Ráno bývali ďaleko, štart bol plánovaný niekedy na 10. Urobiť 19. etapu dlhu 251 km bez jediného nejakého kopca, kde by mohlo byť niečo zaujímavé. By pripomínať tak trochu obdobie, keď sa jazdili preteky mieru, že bola 200-kilometrová etapa, kde absolútne sa tí, mohli, tí cyklisti mohli spáť na tých bicykloch. To bolo absolútne nezaujímavé. A takisto si myslím, že by tá etapa 250-kilometrov bola niečím zaujímavá, že sa idú nejaké okruhy v meste alebo niečo, že to je pre divákov atraktívne. Ale zlé zlej počasie, v podstate etapa, ktorej mohla rozhodovať maximálne koncovka nejakých športérov, Nebolo to zaujímavé pre cyklistov, mali v nohách veľa kilometrov a pred sebou vlastne sústo, ktoré je o ničom, takže ja si myslím, že tí cyklisti si vyžiadali, dobre si vyžiadali to, že aby sa tá etapa skrátila, to si myslím, že porospelo aj tej etape, bola rýchla, pekná, zaujímavá. Ale na druhej strane zase viem, že Mauro Vegny, čo je generálny reiteľ pretekov, sa veľmi čertil a povedal, že to niekto zaplatil, no zaplatili to cyklisti. Takže
0: ja by som sa postavil na stranu cyklistov. Pandémia koronavírusu sa zrejme tak skoro neskončí. Aký vývoj možno v cyklistike očakávať do roku 2021? Budú pretrvávať protiepidemické opatrenia? Naďalej sa budú napríklad obmedzovať kontakty cyklistov s fanúšikmi? Napokon máte s tým aj ako organizátor nedávnych pretekov, okolo Slovenska určite svoje skúsenosti?
1: Tak ja si myslím, že medzinárodná cyklistická únia UCI ako jedna z mála svetových športových organizácií síce pristúpila na možno niekedy až drastické opatrenia, že v tých cieľoch diváci nie sú a podobne, ale na druhej strane zase chce, aby tá cyklistika žila, aby tie týmy žili. A vlastne zase pre každý tým je dôležité, aby bola tá reklama takto, tie týmy mali tých svojich sponzorov v televízii, pre nich prenosov z Ja si myslím, že cyklistika žije, bude žiť. Je otázka, že ako, ako sa tá pandémia bude vyvíjať. Ja som optimista a verím, že čoskoro sa to zlepší a bude to pokračovať.
0: Vráťme sa k športovej stránke Gira. Viacerí favoriti zlyhali, spomenuli by sme možno Fugusanga, Nibaliho, niektorí zase išli predčasne domov ako Yates či Thomas. Celkovým víťazom sa stal Breed Hart. A to je ešte 15 etap strávil v rúžovom drese lídra pretekov portugalčan Almeida, čiže ďalší pomerne menej známy cyklista, ktorý sa doteraz profiloval viac ako domestik. Ako sa z tohto hľadiska pozeráte na Giro 2020, je prichádza nejaký nástup mladej generácie alebo je to stále len dosah tej viackrát spomenutej pandémie?
1: Ja by som povedal, že to pred všetkým dopad tej pandémie, ale zase držím palce všetkým týmto mladým cyklistom. Ja by som začal tak že zoširšia, že bali povedal počas Džíra, že vlastne prichádza nástup generácie mladých a zdravých cyklistov. Ako som už spomínal v súvislosti s Petrom Saganom, cyklisti, ktorí majú, ja neviem, 27, 30, 35 rokov, a teda medzi nimi boli aj všetci tí favoriti na žire majú nejaký zaužívaný režim, majú nejakú tú skladbu pretekov, celý ten tréningový plán len obmienia veľmi sporadicky. Teraz prišlo niečo, čo výrazne zasiahlo do tej sezóny, do tej prípravy a vo tých pretekov. Nikto nevedel, kedy, ako sezóna odštartuje, či vôbec odštartuje. Tí cykliste sa pripravovali viac menej začiatku tak, aby si udržiavali kondiciu. Teraz prišlo 100 dní, medzi nimi tri Grand Tour, ktoré výrazne ovplyvnili aj štartovky. Takých cyklistov ako Peter Sagan, že išli Tour a Giro, bolo menej, viac bolo už tých, čo idú teraz z Worldu a boli na Tour. Jednoducho tí mladí sa dokázali asi lepšie adaptovať v tej situácii, v tej sezóne toho koronavírusu. Starší cyklisti jednoducho doplatili na tú dravosť mladých a na to, že sa tí mladí cyklisti dokázali vyhercovať, pripraviť na tieto preteky a videli sme to, že vlastne na túr vyhral... Pogačar rozhodol sa vlastne v poslednej časovke, hoci ho nepatril medzi tých cyklistov, ktorí by nemohli až na popredné umiestnenie, ale v prípade Hart alebo Hindliho, alebo aj Almeidu, na Džire to bolo veľké prekvapenie. Sú to chlapci všetci, ktorí vlastne ešte stále súťažia v tej kategórii tzv. mladíkov za 25 rokov a vlastne zvýňujúkov Keldermana, ktorý bol na bronzovom stupinku celkovej klasifikácii. Sú to cyklisti, ktorí boli aj na tých popredných priečkach Súťaži o dres. Je to určite možno nástup mladé generácie Ja celkom neviem, že ak tá sezóna by sa na budúčnych rok dostala do úplne normálnych kolají, či by Harz dokázal obhajiť diťastvo na džíre, či by dokázal Aleme ide jazdiť v tom ružovom tríčku 15 etáp, keby tá etapa sa vyvíjala normálne od januára, od februára až do oktobra. A zase na druhej strane si myslím, že s Pogačorom treba rátať. Tak ako s Bernalom tento rok sa dalo rátať, len vlastne pod jeho problémy na Turc sa jednak aj tá pandemická situácia, ale aj nejaké jeho zložité osobné problémy, ktoré mal doma. Takže v Kolumbii, kam sa vrátil, potom zase prichádzal do Európy v neistote, lebo nevedelo, či sa cyklisti z Latinskej Ameriky dostali do Európy. Takže bolo to v prípade Bernal také zložité, ale Bernal a Pogacar sú myslím budúcnosť e, svetovej cyklistiky. Nechcem povedať, že Hart, Hindley a Almedia nie sú, ale asi by to mali zložité, keby sezoná bola normálna.
0: Je zrejme nešťastné aj to, že záver Gira sprevádzal aj začiatok VLT. Malo za takýchto okolností, keď sa prekrývali dvoje z troch najväčších etapových pretekov sezóny vôbec význam organizovať ich?
1: Určite mali, lebo je to otázka peňazí, Tak ako VEGNY po 8 pozitívnych prípadoch na COVID-19 povedal, že preteky musia prísť do Milána, lebo vlastne sú to veci naozaj peňazí a sponzorov a pokrytia alebo ukazovania sponzorov v televízii a podobne. Tak aj Húhelka určite potrebuje, aby tie preteky žili, aby vlastne zisky z toho putovali tam, kam majú. Pre cyklistov by zrejme nebol problém, keby všetky tri Grand sa skláčali, každý možno 3-4 dni, aby nemuseli tie preteky sa prekrývať. To oprivnilo určite štartovnú listinu, keďže najlepší Španieli chýbali na Girel, tak takisto sa najlepší Italiani chýbajú na Vuelte. Je to políklad v histórii, že vlastne 6 súťažných dní na Grand Tour sa preklíva a si myslím, že to cyklistika ako také neprospieva ani toho zájmu. Určite Vuelta bola v tieni džíra tento týždeň, teraz prichádza rad Vuelta, ten cyklistický fanušik, ktorý má tú cyklistiku vlastne nepretržite, ale štátovok nám to neprospíva určite.
0: Saganom sme začali, tak Saganom aj skončíme, vieme už tak povedať zbilancovať tu jeho sezónu a zaznievajú samozrejme aj nejaké tie reakcie. Kritici už nahlas hovoria o ústupe Petra zo svojich pozícií. Fanušikové zase reagujú, že po 30 len vystúpil z klubu nesmrteľných medzi bežných smrteľníkov, no stále bude patriť medzi favoritov a bude vyhrávať etapy a môže bojovať o dresy na tých najvrcholnejších podujatiach. Takže kde je teda pravda? Máme sa už pripraviť na éru vrcholných podujatí bez výťazťov Petra?
1: Ako ťažko predvídať. Ja si myslím, že Peter aj tým víťazstvom v tej etape na GIRE ukázal, že vie vyhrávať. Ja hovorím, keby mal možno lepších domestikov, ktorí by mu pomáhali, lebo mal to byť na Gire Bodnar, ale ten celé sporadicky ukazoval pri ňom, na tur to bol os, ale boli, boli vlastne vždy dvaja proti veľkej presile. Petr určite nezabudol vyhrávať, určite má rovnakú túžbu vyhrávať. Len hovorím, sezóna, ktorá bola veľmi zvláštna, sa veľmi aj zvláštnym spôsobom podpísala pod jeho výsledky a ja verím, že ako určite nie je ešte taký, že by musel pomýšľať na skončenie svojej kariéry alebo na to, že už nebude vyhrávať.
0: Toľko môj kolega z denníka šport Ľudovýdlu Lučanič, ktorému ešte želám. Pekný deň. Pekný deň všetkým poslucháčom. Viac informácií zo sveta športu nájdete na webe šport.sk a samozrejme aj v denníku Šport. V jeho dnešnom vydaní si môžete prečítať aj tieto témy. Generálny riaditeľ futbalistov Eška Slován Bratislava Ivan Kmotrík vyvolal vášne svojim pobytom na lavičke v šlágrí z DAC. Najskôr zápas na Barcelonskom Camp Nou, teraz prichádzajú ďalšie výzvy. Futbalista Robert Maxi po prestupe do maďarského Ferencvárošu užíva ligu majstrov. Anton Gabel prekonal koronavírus, na basketbalových palubovkách zažil náročných súbojov, ale tento bol pre neho ozaj ťažký. Na 24 stranách bude toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili, zostáva nám sa už iba rozlúčiť a zaželať ešte všetko dobré. Od mikrofónu pozdravuje Vladimír Pančík.